1: Desde 1993 hasta el 2018 se han contabilizado 2.219 asesinatos en Ciudad Juárez. Niñas, adolescentes y mujeres adultas han sido raptadas, asesinadas, torturadas de manera horrible o inclusive obligadas a prostituirse. Esta problemática, que lleva décadas poniendo a México en la cima del infame, este crimen constante se ha bautizado como
0: Las Muertas de Juárez o hoy en la casita del horror Las Muertas de Juárez. De Juárez. Sí es, gran tema en el cual nos metemos el día de hoy.
1: Sí, está, está... ¿Tienes miedo? Entonces, no, es, sabes, se sabe que es un tema en mi caso sensible. Este, sin embargo, eh, no es, no es, no va a ser un episodio probablemente explícito en cuanto como otros. Pero sí, creo que fue sensible porque nos, nos pega mucho en el, ouch, por qué ocurre esta horrible problemática. Porque en
0: México, llevo, porque... llevo cinco capítulos odiando a México.
1: Llevo unas, llevo las últimas... Llevamos cinco capítulos odiando en México, sí, cierto. Sí, tenemos
0: como narcosatánicos, el pozolero, un mínimo tres o cuatro odiando a México.
1: Y creo que este es en el que más me ha tocado detestar vivir en este país por, por esta horrible problemática. Si son de, si son de, de México, no necesita presentación a este tema, ya saben un poco de qué se trata. Y si no son de, de México, qué fortuna, este, pero es una problemática. No tener en de su país
0: que... un, una ciudad como Juárez.
1: Una ciudad como Juárez que. Y
0: bueno, antes de empezar, antes de empezar con ya una sección que se ha vuelto famosa en un muy breve tiempo, les recuerdo que estamos en Patreon. Vayan a Patreon por si quieren contenido exclusivo y patrocinarnos para que nosotros sigamos haciendo estas bonitas cosas. Así que, como también a todas nuestras redes sociales, la Cajita del Horror Podcast, en todas las redes sociales. Y vamos con esta, esta sección que se ha vuelto
1: de culto. De culto, es. es de culto. De... Completamente de culto, nunca creímos el éxito de esta sección Pero así es, estamos hablando de los saludos cordiales que van a comenzar en este momento Comenzamos los saludos con una celebración nada más que del buen Tadeo Bernal para su esposa Jessel Pues el día 13 de diciembre es su aniversario Que viva el amor, que vivan los dos y que viva la casita del horror podcast un venenoso de parte de Violeta increíble para su vecino Que le dejó una nota en su parabrisas con una palabra que no, no, no podemos decir Pero empieza con pu y termina con to ¡Qué maleducado señor vecino, eso no se hace, eso no se dice, eso no se escribe Solo por eso, hoy se le aparece un fantasma y le va a jalar los pies, sí señor Seguimos saludando a la guapísima Valeriana con menta, que no, no es un dulce, no es una galleta, es una horrorcita que no se escucha y nos sigue. Por lo que un besote mentolado hasta donde se encuentre. Y hasta la cuna, la cuna del añerez, Como no, no de loñero, de loñero que es más niero, pero igual es más bello. Es decir, Iztapalapa con mucha fiesta, mucho celebre, mucho amor. Un saludo cococo -co -co cordial a Laura Vargas. ¡Qué alegría tenerte en nuestras vidas, Laura! Y cerramos los saludos con una felicitación, ya que este 12 de diciembre cumpleaños. Un lugar y qué lugar, señores. Uno que nos ha recibido en numerosas ocasiones con amor, comprensión y ternura, pero sobre todo con mezcal, porque lo queremos felicitar al lugar que, si vienen a Yucatán, deben visitar para tomar mezcal. Nada más y nada menos que el acervo mezcalero del sureste. <tose> <tose> ya patrocinamos. Saludos. Patrocinamos. Brother, ¿cómo aguantas eso? Yo me he desmayado. Este, ya, hago, ya hago más pausas entre saludos. La primera era corrida, como que sí, ya puedo jalar. Este, Pero sí, son unos saludos cordiales. Se hacen de a cinco por programa, porque de hecho llegaron unos más. Si ustedes mandaron sus saludos, tenemos ahí unos en lista. Eh, ya cinco, sí, no. Si hago seis, <ríe> me muero de asfixia. Pero sí, no, está pero, dura la chamba. Pero bueno, está dura
0: la chamba. Eh, eh, empezaremos con el primer capítulo de. Y estos capítulos están dedicados a, a un inolvidable, al vivo.
1: Efectivamente. Juárez. Efectivamente, como se trataba, sabemos que es un tema sensible, un tema doloroso. Entonces, pues al mismo tiempo queremos celebrar un poco a, a un ícono de Ciudad de Juárez, que es el eh, supremo Dios Juan Gabriel. Y, y pues primero que nada, con mucho respeto todo lo que se va a hacer en este programa. Y pues más que nada para, para pues, la problemática, ¿no? Pero ahí vamos. Eh, ¿Vas tú con el capítulo 1? ¿Quieres? Ok. Capítulo
0: 1. Abrázame muy fuerte, amor, que nos están matando. Y así es, mientras el vivo de Juárez seguro consumía poppers al por mayor en Ciudad Juárez, empezaba esto. La primera muerta de Juárez fue Alma Chavira Farel, de apenas 13 años de edad. Su cuerpo fue hallado el 23 de enero de 1993, después de ser atacada sexualmente y estrangulada. Oficialmente, es el primer caso de feminicidio que inaugura esta ola de asesinatos en mujer, de mujeres en Ciudad Juárez. Desgraciadamente no hay más registro o investigación de su nombre del de, de caso que su nombre y la fecha en que falleció, porque como verán a la policía le valía un poco madres que esto siguiera pasando.
1: Y le va, van a notar que le valió muchísimo más la cantidad de, 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 de casos sin resolver es, es impresionante. Que sí. Misterios sin resolver
0: debería ser así. Todo, to, todos los años de la policía de Juárez sí, Que no resolvió sí.
1: nada, nunca Sí, parece chiste Pero como que se les fueron acumulando y Era el papeleo, se acumula, el papeleo y, era No, sí, mejor no, no señor, es muy mal, es muy mal
0: señor Juárez eh, Después de dos días se localizó Otro cuerpo, el de Angélica Luna Villalobos, de 16 años de edad Y Con seis meses de embarazo Angélica fue asesinada por asfixia Mediante un cable al que le dieron Dos vueltas, y hicieron un nudo Sobra decir que también había señales de abuso sexual. Vamos a hablar un poquito de, de esta ciudad. Sí. Ciudad Juárez se encuentra en el estado de Chihuahua, en la frontera entre Estados Unidos, y es separada únicamente por el río Bravo, famoso por la gente se metan a dar ahí para llegar a Estados Unidos. O a morir ahí, porque bueno, no saben nada. Y chao. Y los polleros los trata de cruzar. No es, no es famoso
1: por cosas buenas. Sí, no, el es, es infamemente famoso, ¿no? es famoso. ¡Eh, Río Bravo! Eh, vamos a río! No es así. Es no, río, así. Chingue, no. no es así. Un tío murió ahí. ¿no? Ah, o sea, no. Sí. Sí, no, no. No crucen así a Río Bravo, por cierto. Crucen eh, de manera legal, si pueden.
0: Obviamente hubieron feminicidios y asesinatos previos al okay. 93, pero el primero que se cuenta como feminicidio es en el 93. Uh -huh. Eh... La mayoría de víctimas de feminicidio eh, en, en lo que es ciudades fueron trabajadoras de maquiladoras textiles. Empresas que tuvieron su auge en el 94 y les voy a contar por qué. En el 94 el presidente Carlos Salinas de Gortari eh, hace formal el Tratado de Comer Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Lo cual hizo que muchas empresas se pasaran a la frontera, especialmente a la franja fronteriza y una de las ciudades fue Juárez, donde pusieron maquiladoras. Y muchas mujeres, pues, y mucha gente fue a buscar trabajo ahí porque, porque vivían en pueblos olvidados de Dios, donde no habían oportunidad de trabajo, y pues van y hay una migración muy importante a Ciudad Juárez. No hay sí. otra razón porque alguien quiere ir a Ciudad Juárez, créanme.
1: No. Ni, 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 ni Juan Gabriel vivía allá. Mm. Y, era el vivo de sí. y era el Divo de Juárez. Y el O sea, era el Divo de Juárez y dijo, no voy a ir a vivir allá. No voy a vivir en Juárez. Horrible, claro. sí. eh,
0: las maquiladoras estaban en la frontera, como mencionamos, eran tanto gabachas como mexicanas. Sí. Y como vemos, muchísima gente fue para allá. Otro dato, dato muy, muy importante para tomar en cuenta. En 1993, el Chapo Guzmán es arrestado en Guatemala, quedando como el principal el líder del cártel del Pacífico, el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, que tenía en Juárez su principal centro de operaciones. Entonces estamos hablando que en Ciudad Juárez con fluyeron eh, las maquiladoras y la apertura económica junto con el dinero del cártel más poderoso que, o de uno de los cárteles más poderosos que ha existido en México. O sea, ridículas no, cantidades de dinero. Entonces tenía o sea, gente que ironicamente... a recursos con narcos y policías corruptos que les llovía dinero.
1: O sea, una, un, era una, todo el dinero que se movía ya era casi completamente ilegal y una mínima parte, asumo, de las maquiladoras y todo eso, ¿no? Era control. Básicamente era una, era una ciudad controlada por el narcotráfico, ¿no? Sin lugar a dudas. Eh, según la clasificación de actos violentos contra mujeres en Ciudad
0: Juárez de 1990 hasta 1999, hubo un total de 198 asesinatos de mujeres. Los cuales 43 de ellas no lograron ser identificadas. y Vamos a ver por qué. Esta parte es muy, muy fea. Sí. Un estudio de aquellos años realizó como un tabulador de qué, en qué frecuencia se cometían los actos de violencia. Y le vamos a mencionar un poquitito ahorita, ¿no?
1: Ajá, por ejemplo, 20 de las mujeres asesinadas fueron acuchilladas. Eh, dos amortazadas, 26 fueron asesinadas por armas de fuego, 10 demostraron signos de haber sido atadas, eh, tres fueron atropelladas.
0: Eh, cinco fueron calcinadas o quemadas. Y, y lo que llama mucho la atención, y vamos a ver acá un patrón, es que 58, o sea, el 35% murió en estranguladas. Sí. Que si lo sumas a las que fueron atadas, estás hablando casi del 40, 40 y tantos por ciento de las mujeres murieron estranguladas o amarradas, lo cual ya empieza a tener un perfil
1: Sí, como de estilo secuestro de estilo... Tortura,
0: tortura. y llegaremos a eso porque se, el FBI perfiló, de hecho llegó a, sí. a perfilar porque eran momentos de apertura De hecho, Entonces, entre estamos las, hablando que
1: Las heridas presentaban mordidas en el pezón mordidas en el cuerpo, fueron mutiladas este... obviamente, violadas
0: Y, pues si no saben México, Juárez Nunca ha resuelto nada en su vida, siguen habiendo eh, feminicidios y, y siguen impunes. Entonces, esto siguió y siguió y siguió. Sí. Eh, los asesinatos de Juárez del 93 de diciembre al 2008, eh, según el informe de homicidios de mujeres elaborado por la Precuradía de Chihuahua, ascendían a 447. Y la mayoría de estos eran atribuidos a la violencia doméstica asociada a la misoginia y a la violencia de género. Lo cual... Yo creo que es una manera... Aquí se van a mezclar muchas cosas. ¿Puede ocultarse un asesino serial entre la violencia y la misoginia mexicana? Sí puede. ¿Puede ocultarse el cine snuff entre todo esto? Podría. Pero yo creo que no estamos ante simples casos de violencia doméstica. ¿Por qué? Sí, no. La manera en que se dan los asesinatos no es un acto pasional de en un momento se enciende una ira, se enciende algo y hay una fuerte violenta, no, acá es sistemático, hay tortura, hay procesos que se van repitiendo
1: una y otra vez. Sí, sí, hay casos en los que hay este asesinatos de en violencia doméstica, pero inclusive son, creo que, en comparación con en mínimos, o sea, de los encuentran en la casa, pero que María las golpea hasta Exacto. matarlas o ahí mismo les da un balazo, cuando realmente la gran mayoría son personas, mujeres que se encuentran en no un más, rango de edad. En un perfil físico, que vamos a platicar un poquito más adelante de esto. Y en, y en un perfil hasta socioeconómico. Y las sí. encuentran generalmente en un terreno baldío. Un, ¿El una desierto? moda que, que Cancún eh, a, adaptaría años después. Este, pero es, es así, ¿no? Eh, hasta el domingo 2 de septiembre de este año, 2020, los asesinatos de mujeres en Chihuahua llegaron a 202. O sea, solamente en este año hasta septiembre. Siendo 124 los casos en Ciudad de Juárez. De este total... Aunque según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esa cantidad, solo 18, son considerados oficialmente feminicidios. Como dato extra, en el 2019 la cifra total del año fue de 276 homicidios dolosos y en el 2018 fueron 129. ¡Qué locura! fue tratar de encontrar los números exactos. Porque son números como oficiales estos, pero la realidad, este, y si, si están como relacionados con temas de tal vez hasta de periodismo nota roja o de, o de policía, saben que los números oficiales son mínimos a veces comparados con los números reales. Y específicamente, es lo que platicamos, en este caso de, o sea, de feminicidio de es
0: la portada más usada del de peso en Cancún. Completamente. Sí. O sea, y, sí, y, y, se y, y, y si pones 50 feminicidios este año y solo checas los diarios, dices, <risa> todos los días hablábamos de un feminicidio.
1: No puede ser que sean solo 50, eso es lo que pasa, o sea, ¿por qué solamente eh, 18 de 124 en Ciudad de Juárez son feminicidios? Bueno, obviamente no, o sea... Y ahí entra un poco el asunto legal de que se considera feminicidio y todo eso. Pero no, no tenemos tanto. De hecho, hay... Detalle. Exacto.
0: No nos vamos a meter porque hay estados que todavía ni siquiera tipifican el feminicidio. Ajá, Entonces, sí. no nos meteremos a eso. Y, pues bueno, ya. Entrando al ritmo. Vámonos a lo... A, a, a una... Vamos a tocar como tres, cuatro teorías de lo que pasó en Juárez. Lo que se mezcló en Juárez. Porque, personalmente, yo creo que esta suma de, de feminicidios es una mezcla de un montón de cosas.
1: Sí, parece que todo lo horrible se vino a juntar a Ciudad Juárez y, y decidió ensañarse con, con las mujeres de allá. Vamos con el capítulo 2. Eh, capítulo 2. Un o saludo al Diego de Juárez, que aquí esté, soy muy fan. Capítulo 2. No tengo dinero ni nada que dar. Puede que por eso me van a matar. En cuanto al perfil de las víctimas, generalmente son muchachas jóvenes de entre 15 y 22 años, obreras de la maquila, delgadas, morenas y de cabello largo. Ahí ya todas... un perfil. Ahí ya tienes un perfil. Eh, recordemos que eh, las trabajadoras de la maquila son, muchas veces son, son mujeres de pueblos. Este, y, y de hecho, si lo analizas más, eh, suelen ser madres solteras que tienen que ir a buscar el sustento para tu familia y por eso tienen que emigrar a ciudades más industrializadas como Ciudad Juárez de pueblos que bueno, eh, entonces, en, en la frontera está llena de pueblos desérticos. Sí, no, no cobras, hay nada. Este, eh, y tienen que ir a Ciudad Juárez, ahí trabajan, entonces, y se tienen que enfrentar a esto, ¿no? Casi todas fueron violadas y estranguladas. Cientos de ellas sufrieron mutilaciones, inclusive algunas les cercenaron los pechos. Todo antes de que sus cuerpos fueran abandonadas en el desierto. Y ahí tiene su modus operandi. Uh
0: -huh. Aquí tenemos una clasificación de una manera en que fueron asesinadas y a la vez un perfil. Si hay preguntas ahí, hay algo serial.
1: Eh, sí, pero como a una escala completamente masiva. O sea, es, es, es sorprendente como... Y es, ajá, se aprovechen de la situación de estas mujeres, literalmente. Porque igual eh, tienen que trabajar en estos lugares porque el sueldo es mínimo, por eso sueldo mínimo, eh, México, el sueldo mínimo es el día a día. Ya, ¿no? eh, la periodista Diana Washington escribió un libro llamado Cosecha de Mujeres, en el Nunca que narra una <ríe> investigación en la que los numerosos asesinatos están involucrados los hijos de familias prominentes de Juárez, vinculadas con el narcotráfico y protegidas por las autoridades. Recogimos unos fragmentos del mencionado libro, pero en esencia está diciéndonos que hay gente poderosa, no precisamente... Juárez. Iba a decir, no precisamente relacionadas con los cárteles, pero la gente poderosa de Ciudad Juárez está obviamente relacionada. No, no, con no hay cartas. diferencia. O sea, no, no hay, hay una diferencia. línea
0: en la cual la política y el narcotráfico se separaran en los noventas en Ciudad Juárez. Es lo eh, mismo.
1: Y en toda la frontera realmente. ¿no? Y estamos
0: hablando Desde... que es el más poderoso.
1: Desde 1993, jovencitas, incluso niñas de solo 12 años, eran violadas y estranguladas y mutiladas durante los pasados 10 años. Más de 400 mujeres han sido asesinadas y una cantidad indeterminada de ellas permanece en calidad de desaparecidas. Estamos hablando del 93 como hasta el 2003, lo que estaba recogiendo Doña Washington. Una de las víctimas, Gladys Janet Fierro, de 12 años, fue secuestrada en mayo de 1993 y al poco tiempo la encontraron muerta sufrió abuso sexual y fue estrangulada. En septiembre de 1995, el cadáver de otra estudiante, Silvia Reyes Morales, de 17 años, fue localizado en un terreno al sur del Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez. Su seno derecho había sido cortado y el izquierdo mordisqueado por dentadura humana. Eso lo hicieron a otras víctimas ese mismo año en uno de los predios, de, predios en una disputa propiedad de familias influyentes.
0: Brother. Qué incompetente debe ser la policía de Ciudad Juárez. Si ¿Sí sabe que a Ted Bondi lo meten a la cárcel por morder una nalga y tener una dentadura. Y tener ellos decenas de cadáveres con una dentadura y no pudieron machearla con nada.
1: Exactamente. O ¿Qué sea, era ahí incompetencia era para que encontraran... O de corrupción. Ajá, que, Y recordamos, si estamos hablando de que los cuerpos eran encontrados en predios Propiedad de familias influyentes de Ciudad de Juárez y empresarios Pues obviamente dicen, ay, desapareció acá, no pasó nada Es eso, es, es una mezcla de incompetencia de, de las autoridades Y obviamente don dinero que hace de las suyas Y obviamente, ay, no van a decir que, que mi hijo tuvo que ver o algo así Pues no Sagrario González, de 17 años, quien trabajó como obrera en una maquiladora Desapareció en abril de 1998 al salir de su trabajo Después de varios días, su cuerpo fue encontrado en un lote baldío ubicado al oriente de la fábrica donde trabajaba. Las autoridades establecieron que la joven fue ultrajada, estrangulada y apuñalada. Según declaraciones de funcionarios mexicanos, se grabó un gran triángulo en las espaldas de alguna de las víctimas. Está como extraño, más extraño aún. Mediante un cuchillo o algún otro instrumento contarte. En Asia, estos son datos de Doña Washington del libro. En Asia, un triángulo es un símbolo vinculado con los políticos de ultraderecha. También ha sido utilizado por algunas sociedades y logias secretas, incluso hasta ahora, hasta por los nazis. Y ahí es un dato que nosotros damos. Recordemos que los amigos de Adolfo les encantaba marcar con triángulos de colores en la ropa a judíos, homosexuales, gitanos o básicamente cualquier ser humano que no fuera considerado ser humano. Y de hecho,
0: estábamos hablando de eso hace ratito y a mí me llamó la atención y yo le dije, Javier, a ver Javier, es que dos triángulos se la estrella y David. Y me dijo, no, 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 ve esto. Y me mostró cómo les ponían como un triangulito en la ropa. Entonces ya empieza a tener un poco de sentido como esto de…
1: La... ¿Tú crees en el que la ultraderecha estuviera haciendo rituales? Yo no yo no soy como… No sé si la, la ultraderecha mexicana, ultraderecha… El... Bueno, tengamos en cuenta que podría ser la ultraderecha de Estados Unidos, porque se dice que muchos poderosos de Estados Unidos tienen que si la empresa acá… ¿KKK? Y el KKK… Podría ser, el, el simple hecho de que lo marquen como un triángulo y se haga esta como correlación con los nazis, se me hace de personas que obviamente ve como ganado a la demás gente y pues sigue esta tendencia Y, y el triángulo también es un símbolo mágico Ok, podría ser O sea, tal vez es parte de un ritual No me sorprendería o sea, no me diría que gente poderosa, ya sea de México o de Estados Unidos, que luego estén metidas como en logias muy extrañas, que de hecho lo, lo menciono un poquito más adelante okay. esta, esta, esta doña Washington. Este, tengan ese gusto de marcar. Hay un punto importante. Eh, so, todo fue, pasa como en lapsos diferentes. O sea, hay como, por ejemplo, un año entre el 94 y el 96, en la que la mayoría de las víctimas tenían mordidas en los pezones. Pero después, las, las otras víctimas ya no tenían las mordidas en los pezones, pero tenían la, el triángulo. O sea, eso nos demuestra un poco que no es como un solo grupo de gente. Y todo es como que, que te digo, toda etapa. la porquería se reunió en Ciudad Juárez. Exactamente. Eh, sigue Doña Washington. Me resultaron muy inquietantes los relatos que leí esa noche de 1999. Aunque no todos los crímenes estaban relacionados entre sí. En los hechos, todos ellos mostraban una extrema violencia. En apariencia, las víctimas eran escogidas y sus secuestros estaban muy bien organizados. Las mujeres desaparecían en la zona centro, a veces a plena luz del día, sin que nadie oyera o observara algún detalle en particular. Según
0: eh, Diana Washington, eh, con ese libro llamado La cosecha de mujeres, nunca se acaba. Eh, al parecer, los criminales eran hombres poderosos que gozaban de influencia en la más elevada del esferas del gobierno mexicano, las cuales escogían a sus víctimas entre las jovencitas miembros de familias muy pobres que obviamente no tenían ninguna capacidad de frenarlos o mucho menos llevarlos ante la justicia eh, un antropólogo de Brasil, porque así internacional se puso esta locura sí, mucho. describió a esta agrupación y a sus cómplices como una cofradía que se valía de estas muertes para demarcar su territorio y sellar un pacto de silencio esta parte es muy interesante porque cuando hicimos el caso del Alcácer, del cual desaparecen tres niñas que aparecen con él, empezó a ser cenado, con sí. violencia, con ciertas similitudes, se habló de que era el, el clan de la,
1: de la moraleja. De la, la moraleja, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, el clan de la moraleja lo... y que
0: era lo mismo. Eran políticos y mafiosos que cometían estos actos, pero se grababan y era una manera de que, ok, no me puedes exponer porque si me expones yo tengo un video okay. de tuyo, violando a niña y haciendo esto. Entonces o era sea, como
1: pacto de silencio. Podría ser, por ejemplo, que gente poderosa de Ciudad Juárez. O del mismo meter, narco. O del mismo narco. A lo mejor, bueno, bueno, si un narco lo ven como en un video snob, no creo que le importe mucho, pero a lo mejor en estas fiestas donde políticos traficantes y políticos, se sellaban llevaban este tipo de alianzas. Llevaban mujeres, hacían fiestas Orgías que acababan en, en casi Asesinatos en vivo Y le decían al señor, señor político, usted aparece en este video arrancando el de hecho, A una, es a una algo niña muy de 10 años
0: o sea, Es muy común eh, El Barbas eh, Que era miembro de los eh, De los, los Leiva Beltrán Leiva, él grababa todas sus eh, Sus juntas con políticos Y los grababa tanto en audio Como video, y luego okay. En varias ocasiones lo usó cuando tenía algún problema.
1: ¿Como para Oye, mira, o...
0: acá yo tengo un video en el cual estoy con el secretario de seguridad hablando de cómo
1: se va a mover la droga. Ok, una manera de chantaje. ¿no? Exactamente. ¿Te, te grabé en esta fiesta extraña donde estás matando a una mujer eh, o lo estás viendo. Es como ya desde que estés allí en el lugar y aparezcas, ya eres testigo y ya te pueden ensartar, Exactamente. ¿no? Este... El terror y la desenfrenada violencia vinculada al cártel de los Carrillo Fuentes fueron de gran utilidad para encubrir a los poderosos juniors, a quienes un funcionario federal atribuyó la comisión de estos asesinatos para proteger sus intereses financieros.
0: Esto puede ser, yo estuve leyendo un poquito igual el tema, y Amado Carrillo Fuentes, que era el señor de los cielos, el gran capo de esa época, amo y señor de Ciudad Juárez, estaba tan indignado por los feminicidios que ordenó que se pararan y que se llegara al final del asunto y que se solucionaran. Pero tal vez estaba por arriba de él, o entre socios, o entre otras personas, que ni
1: siquiera él pudo pararlo.
0: Y ten en cuenta que un capo a veces es amo y señor de toda la
1: ciudad. Y, y, que vaya, a un, a un capo narcotraficante le ofendió más que a las mismas autoridades de nuestro país. Y, Exactamente. Y a, a veces, a veces, digo, no. ¿Pasa? Nunca... O sea, no, no sean narcos, no, no se junten con narcos, pero uh -huh. ha ocurrido sobre todo cuando se trata del norte de la frontera, donde muchos narcotraficantes son oriundos, que se, se llegan hasta ofender de... de, de... Y digo, ya sí. hay... De hecho, sus sí, códigos de, de honor ser, son, estás... son extraños, por así decirlo. Son extraños, pero vaya... que De tú hecho, tú mismo, voy a señor, contar una los...
0: historia un poco rara de código de honor, no tiene nada que ver en esto, pero es sobre una investigación que estoy haciendo. Eh, la guerra contra el narco. Atrapan a la contadora del Z3 Lascano, el líder de los Zetas Cuando la atrapan Él se molesta, pero todo chido, todo bien No hay mayor pedo, así es la guerra del narco Hasta que se entera que los agentes de la AFI Que la atraparon, la violaron Él Monta en cólera Porque decía que una cosa era el negocio Y otra cosa era meterse con mujeres Y su manera de saldar esa deuda de honor Fue decapitar a los 12 Que la, de, la detuvieron el honor es, es un poco extraño en el narcotráfico.
1: No, no sé si compáralo con el honor samurai, <risa> definitivamente no. Pero igual, por ejemplo, este, 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 está como gran ayuda a los pueblos este, de escasos recursos, uh -huh. sobre todo son de allá. El, el narco es un tema que de, que ya tú estás como más ávido ahí. Sí, vamos sí. a, a hacer pero, pero regresemos a Juárez, uh -huh. que Juárez también tiene para
0: dónde, ¿no? Uf. Eh, según nuestra señorita Diana Washington, en el 2004, tres policías mexicanos le enviaron un mensaje de advertencia para que se detuviera y que abandonara su investigación. Porque otra fuente le comentó a ella que los juniors estaban preocupados y no querían que sus nombres fueran divulgados. Entonces sí, sí. ella dice que no puede entrar a México sin escolta. Yo no sé qué tanto sea verdad, porque la verdad yo leí algunas cosas de Diana Washington y
1: me no, parecen no too much. Ok, si no han entendido que son los juniors, si no son de México, eh, juniors son los fresas, son como los hijos de, de políticos, Políticos, narcos, o sea,
0: son los hijos que no han hecho nada para ganar el dinero,
1: pero tienen todo ese poder y todo ese exceso. Que generalmente a veces son ellos los que hacen este tipo de, de ah, vamos a una fiesta y metemos a 10 mujeres random del pueblo más pobre de Ciudad Juárez, suelen hacer ese tipo, de que son como que muy intempestivos, ¿no? Eh, un agente federal de Estados Unidos también recibió llamadas similares, las cuales fueron rastreadas hasta México. Eh, las autoridades mexicanas eh, no cuentan con ninguna prueba en contra de los sospechosos ya encarcelados que enfrentan acusaciones de participar en una cadena de crímenes en series y en estos está incluido el egipcio Abdel Latif Sharif Sharif, nombre que sonó mucho en ese caso de, los, de las muertes de Juárez y del cual hablaremos más adelante. Exactamente,
0: hablaremos de él, llegaremos a él. Sí,
1: eh, en el 2001, una fuente de la inteligencia del gobierno federal estadounidense le comentó a doña Washington Estos, los asesinos, tienen más víctimas en otras partes de México Y hubieras visto los nombres que vimos De nuevo en referencia de que se trata de... poderosa. poderoso Realmente no
0: quiso hablar más, pero después por fuentes de México empezó a llegar más información Que indicaba que los asesinatos de, en, de mujeres en Juárez era un asunto todavía más delicado que lo del narco eh, Al parecer... Hubo varias investigaciones a nivel federal que se, en los, que se llevaron a cabo en el 2003, pero ya nunca nada fue contundente. Como sabemos, nunca se llegó a nada en Juárez. Sí. En,
1: eh, ocasi nunca, ja, por favor. en ocasiones distintas, también hubo oficiales estatales en Chihuahua que trataron, sin éxito, de seguir una de las líneas que ya conocían los investigadores federales. Agentes de la inteligencia del ejército mexicano también observaban con alarma lo que sucedía en Juárez a ellos solamente se les permitía pasar la información a sus superiores. De nuevo, no toda la, 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 la policía o no toda la, la autoridad es incompetente. Hay gente que realmente está estuvo tratando de, de resolver los casos, pero se, se les frenaba. Sí. Es algo que pasa, que en México es como... O sea, al, al, la corrupción al, al, está al más alto nivel. Sí, o sea, la, eh... los, los buenos oficiales hacen su trabajo y lo, eh, No, sí, ahí muere. Exacto. Investiga. Ahora eres policía de semáforo. Adiós. Eh, anteriormente, todo antes de eso...
0: El FBI afirmó que en Chihuahua ex existían dos expedientes sobre los casos. El que se muestra a todo el mundo y el que se guarda. Eh, y dicen que ellos saben lo que se contiene en el que se guarda. Esto es muy importante. Como un tratado de... Como un problema en la frontera. Donde Estados Unidos estaba al lado. Donde había intereses. Entre todo el libre comercio estaba adelante. Eh, el FBI llega a Ciudad Juárez a apoyar. Llegan perfiladores de FBI de asesinos seriales. Y realmente no pueden hacer nada. Cuando les decían, hoy queremos ver los cuerpos. Mm, no con no, no, dónde no están. Oye, de la evidencia, ah, se perdió. Y así miles de cosas. Catearon una casa y encontraron una tabla que tenía dibujos de mujeres con, con números y sangre. Que casualmente desaparece al ser ah,
1: encontrada. Se, se perdió. Eh, o sea, toda la evidencia se perdió. Entonces eran
0: como, mm, yo no creo que sea incompetencia, yo creo que era corrupción. Pero el, el FBI literalmente trató de, de perfilar un montón. O sea... Fue a México, estuvo en México Y yo creo que pudieron Tal vez O sea, se toparon con pared
1: Sí, sí bueno, ajá Yo, yo FBI, pues, le ha tocado resolver muchísimos casos De ese tipo de asesinatos Y obviamente en México ya no pudieron más no Este las, las investigaciones mexicanas Federales contienen relatos de oficiales Y otras personas que dicen que Facilitaban orgías donde se ultrajaba Mujeres que aparecían muertas después eh, esta es una, una cita Si la teoría de que gente poderosa está detrás De todo esto, la que sigue Les va a... Ah, no, somos nosotros <ríe> Yo lo puse en, en itálica, una disculpa sí eh, Gente poderosa pero si Esa la es la primera teoría,
0: gente... Esa, gente poderosa En rituales que la gente poderosa hace Para ser más poderosos
1: Y la segunda teoría les va a revolver Un poquito el estómago, pero Es una de las más Que yo creo que más... Yo creo que
0: es como Un tema que es Tan escabroso que les suma y eso la hace como, como atractiva Aunque realmente yo creo que no podría Causar ese nivel de muertes
1: No, es que insisto Es una suma de distintas uh, Cosas que ocurrieron ah. y personas horribles
0: Ahí les va, va. En 2015 una noticia cazó Oculta en internet, así nadie la peló Que decía Los feminicidios de Juárez revelan Pornografía sádica La doctora Patricia Ravelo señaló en un informe: esto está por escrito, uh -huh. las víctimas presentan mutilaciones de mama, ocular y vísceras, así como lesiones dentales, cortes en la piel y cortes irregulares en el cabello, que determinan la existencia de un parámetro de pornografía sádica. Ok, y ahí que va la cosa. Vamos a de una ciudad dominada por el narcotráfico, con un alto índice de prostitución y consumo sexual, pobreza extrema y corrupción policial. No es una hipótesis que parezca así 100% descabellada. La que... Como podría ser tal vez el rumor de tráfico de órganos.
1: Que, que es una pequeña como teoría muy pequeña de que realmente la mayoría de las muertes de Juárez eh, son asesinadas por tráfico de órganos, pero no... Que no iban a Estados Unidos.
0: Niños. Un poco, de nuevo, esa, esa visión de, de obtener cosas en la frontera sur para llevarlos a Estados Unidos. Y, entonces, pero bueno, uno... Habían dos razones por qué eso no podría pasar. Uno, una superviviente... Dice que era, fue tan golpeada que no hubiera habido manera que sus órganos funcionaran después de eso.
1: Ok. No, no dudamos que, que ocurra un, una, un caso mínimo, pero de hecho no, de hecho es muy poco común. De hecho, la, desgraciadamente las, las mujeres fallecidas pues tienen sus órganos destrozados, pero los tienen. Y bien.
0: lo otro, los órganos estaban dentro de los cuerpos. Sí. Uh -huh. O sea, yo creo que es muy fácil ver, ah, le falta todo por dentro a ah, ah, 100 personas, de... es tráfico de órganos. Exacto.
1: Entonces Pero bueno, no va
0: para allá. Eh, el rumor del cine, es, ¿no? Surge en las mismísimas calles de Juárez y es que algunos elementos comunes llevan un poquito esa, a esa idea, ¿no? El primero es que gran parte de los asesinatos fueron por estrangulamiento. Tenemos casi el cuarenta y tanto por ciento de lo que teníamos sí, solo sí. en diez años por estrangulamiento, lo cual supone una muerte lenta luego de reiteradas violaciones. Segundo, en muchos cuerpos el pecho izquierdo pareció completamente cercenado y el pezón derecho arrancado a mordiscos. La causa de la muerte también fue la
1: misma, estrangulamiento. Ahí vemos que hay una tortura. Exactamente. Y es un poco
0: lo que yo digo también, ahí hay un modo superandi. También se pudo establecer que muchas víctimas habían permanecido varios días en cautiverio antes de morir. Eso se comprobó cuando, el reclamar, cuando un reclamo familiar le permite... Ir, le pide de ir a identificar un cuerpo, él dice que la ropa
1: es la de su hija, pero el cuerpo no. Ok.
0: Ah, no. Sí, eso pasó, pero eso no tiene que... Pero... Uh... No, aquí
1: dice que no no contrastaba el día de la desaparición con la fecha de la muerte. Calculada. Ah, claro, perdóname, sí, eh, exacto. Dice, pero también hija, lo que dije es verdad, ¿eh? Ahorita creo que más adelante mencionas eso. Sí. Como que, ay, oye, vine a, ver a identificar el cuerpo de mi hija. Ok, murió, murió el 20 Ayer, de enero. Oye, y... pero... Y se pareció su medo. Exactamente. En
0: 1997 la policía encontró un cuerpo con las características de una mujer denunciada como policía. Es lo que se está diciendo. Cuando, la Cuando los padres de la muchacha acudieron a identificarla, comprobaron que la ropa era la de su hija. Pero el cuerpo descompuesto no era el de su hija, sino de otra víctima que medía casi 15 centímetros más que la chica buscada. Okay. Lo cual habla de que a lo mejor muchas muchachas estuvieron juntas. Y secuestradas por las mismas personas en un solo lugar de cautiverio. Okay, ¿Okay? Okay, eso okay. igual nos habla un poco de la idea de. de, de todo, todo esto basa, es para hablar sobre la, la teoría y la hipótesis del cine Snuff.
1: Que si no saben qué es el cine Snuff, eh, este, si son nuevos en esto, el cine Snuff mm -hmm. es una vertiente cinematográfica eh, muy underground en la que básicamente se graba el asesinato real de una persona. Y bueno, si quieren ver algo ahí, tesis de una película muy importante de eso. Y tal vez, tal vez, uno de los elementos más difíciles de explicar, que no llega, no tiene mucho
0: sentido, es que en algunos cuerpos se encontró un líquido blanco y viscoso muy, muy parecido al semen. Pero que en realidad, después de la investigación, se dieron cuenta que era esperma de utilería. Okay. Sin información genética. Y nadie ha logrado explicar la razón de que este líquido se haya encontrado en el cuerpo y dentro de las vaginas de las víctimas. Okay.
1: Igual, en una de las cabañas en las que se llevaron a, a cabo varios de los crímenes, se encontró una tabla que ya lo habías mencionado, bien podría ser como una escena o escenografía, y la tabla tenía los dibujos cuidadosamente realizados de 10 mujeres, cada una con un número correspondiente y sobre ellos había cera de vela y sangre. Eh, lo que dices, la policía incautó la, la tabla como prueba prueba así definitiva y simplemente desapareció. Y esto es un punto importante que creo que sustenta lo de la, los videos snuff, eh, ya sea que hayan visto un video snuff o que estén, hayan investigado en el tema eh, Las víctimas siempre son puestas Sobre tablas y extendidas Un poco como este estilo de tortura Muy medieval Donde le extienden las manos, están en una tabla Y ahí hacen, hacen cosas horribles Y entre ellas, este, como el nivel 1 de tortura Siempre suele ser este, Echarle vela, cera ser okay. hirviendo, Que de hecho pueden ver un poco En nuestro episodio de la Deep Web Hablamos de que inclusive este tipo de películas o este tipo de, de videos se venden en la, en la deep web. ¿no? En la y, de y yo no. creo que es un poco de lo cual
0: también limita como la posibilidad de que haya sido en todos esos asesinatos hayan sido. O sea, imagínate la cantidad de compradores y videos que se hubieran tenido que producir en Ciudad Juárez para que se mataran a 600 personas para producir cines. No, habría sido el lugar más grande del mundo de pornografía. De, o sea, ni siquiera sí, Filipinas el, el, con el, el... el caso de Daisy Destruction produjo tantos.
1: Exactamente, sí, sería la meca del cine Snuff, que no Exacto. me sorprendería que lo haya sido en su momento, pero pues yo creo que... O sea,
0: también, claro, si hay un lugar que puede ser la meca del cine Snuff es Ciudad Juárez es Ciudad México.
1: Juárez. Sí, completamente Este...
0: Sin embargo, como bien decimos no creemos que, que esta sea la causa de la muerte de Juárez, hay muchas cosas muy raras podríamos pensar que se hicieron ciertos videos y al final de cuentas en Juárez siempre encontrarás a alguien de un amigo de un amigo que dice haber visto un Video snuff producido en Juárez
1: Llevamos dos teorías hasta el momento Gente poderosa haciendo orgías Ritualísticas casi de casi gente donde poderosa. Y el, el cine Snow. Que, que ahora si lo piensas Son dos teorías que se pueden convertir en una tercera Porque son gente poderosa Haciendo cine, fiestas, snuff. haciendo cine snuff O sea, es un horrible rompecabezas De... de, de y claro, de muerte. como la policía
0: de Juárez siempre dijo Violencia intrafamiliar. Teoría número uno. Teoría número uno
1: y la oficial. Exactamente, bueno, ¿no? También la oficial es la que la que sigue, me parece. Ah, bueno sí. Eh, ¿Vas tú? Este, ¿Te lo sabes? Sí, claro. Hasta que
0: te conocí, te añadimos unas muertes más.
1: No te miento, fui feliz, pero con muy poco amor. Eh, y po <risa> ya y estamos, a, ya, ya, ya. estamos que, arrancando va. con el Juan ya. Eh, dentro de las múltiples teorías sobre quién o quiénes estaban asesinando a las mujeres, eh, como decimos desde el narcotráfico, asesinatos de ultraderecha, crímenes rituales, eh, y vi violencia doméstica y videos snuff, salió a la luz pública el caso de Abdel Latif Sharif Sharif, un hombre nacido en Egipto que había llegado a México para desempeñarse como químico en una compañía transnacional. El hombre, nacido el 19 de septiembre de 1947, químico de profesión y con un historial de agresiones sexuales a sus espaldas, llegó a México en el 94 para trabajar en la empresa Benchmark, Benchmark Research and Technology. Antes de ello, vivió en distintas partes de Estados Unidos desde 1970, donde se desempeñó como un brillante químico en diversas empresas transnacionales. Eh, de hecho, en su haber tiene 20 patentes. O sea, era inteligente, ¿no? No, no andamos tanto en la, en la vida personal del señor... Abdul, o Abdil.
0: Bueno, yo tengo, yo conozco, o sea, el señor Sharif llega a Estados Unidos huyendo de Egipto. Él, su mamá muere siendo muy joven y sube abuso sexual de parte de su papá.
1: Su papá de varios tíos. De varios tíos y, varios o sea, tíos y todo llega
0: varios. a Estados Unidos donde él, como, empieza a tener problemas con la autoridad porque secuestraba mujeres o golpeaba mujeres. Más sin embargo creo que nunca llegó a estar preso por asesinato, sí por,
1: eh, por abuso sexual. Sí. Y hecho, llega no, creo que no mata a nadie hasta, o en teoría no mata a nadie hasta que llega a México. O donde le colgaron algunos muertitos. Varios muertitos. Varios, varios. Este. De, digo, no estamos es un ser humano detestable por todo lo que hizo, pero tal vez ¿cómo le dices tú? Cabeza. Un... De turco. Era un cabeza de turco. Un chivo expiatorio. Exactamente. Eh... Este, ajá, todos los problemas jurídicos que, que de Estados Unidos, pues le decidió él iniciar una nueva vida ya con este nuevo trabajo en México, ¿en donde En Ciudad Juárez. El 3 de octubre de 1995, Sharif es denunciado por una prostituta, Blanca Estela Díaz, de 19 años, a la, la cual había sido secuestrada durante tres días. Durante estos, fue golpeada, violada y amenazada de muerte. Los cargos fueron desestimados con el argumento de que eh, no, de, contrariamente a las fundaciones de la mujer No hubo signos de abuso sexual
0: De violencia sexual Que era, es bastante fácil de probar O sea, hasta eso es, es, es algo fácil de probar Y también, también es muy fácil Que la policía
1: compre a alguien Para acusar a alguien Así es, sin embargo el gobierno ¿No, de no Chihuahua... decimos que no pasó? Este, yo creo que este caso Es más como para decir Ey, para, Este alertó a las autoridades de que esta persona tiene este pasado y tiene este, este perfil y estos crímenes, nos va a servir más adelante. Sin embargo, el gobierno de Chihuahua estaba siendo presionado para encontrar al perpetrador de los feminicidios de Ciudad Juárez, el lote Bravo y Sharif, con sus antecedentes criminales, era el candidato ideal para ser el asesino en serie, que es la teoría oficial, Que en algún punto todos había un asesino en serie que era esta persona, le decían el chacal de Ciudad Juárez, el nombre con el que lo, lo acuñaron. Exacto. Eh, y yo Personalmente creo que pudo haber un asesino serial en, Chihu en Ciudad Juárez.
0: O sea, yo creo que pudo haber estado metido entre toda esa cantidad de muertes que hubieron. Fácilmente hubiera pasado desapercibido un asesino serial. Lo que pongo en duda sí, es sí. que haya sido Sharif.
1: Sí. Eh, la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua buscó catalogarlo como responsable de los múltiples homicidios. Este, a los 20 minutos de su liberación por el, el crimen con la prostituta, Sharif fue puesto en prisión preventiva por la desaparición de Elizabeth Castro García, una joven de 17 años con quien presuntamente Sharif tenía una relación. La hermana de Elizabeth Eunice había denunciado su desaparición el 15 de agosto del 95. El cadáver de una mujer que coincidía con la descripción de Castro fue encontrado enterrado en el desierto de Lote Bravo, pero la investigación dio un giro cuando se descubrió que Elizabeth Castro estaba viva y que el cuerpo era el de una mujer que desapareció en marzo de 1995, Silvia Rivera Salas. Según o sea, hay los...
0: tantos cuerpos enterrados en Juárez. Se que se confunden? Que te confundes, o sea, vas a escarbas y ah, hay alguien
1: aquí, no sé quién es, a ver, ¿a quién le ponemos el nombre, fecha? Qué, qué horrible y qué extrañamente feliz debe ser. Como antes encontré un cuerpo, es mi hermana. Y luego, ah, no es mi hermana, maldita sea, es la hermana de alguien más. Exactamente. O sea, de, tan, de tantos cuerpos que hay. Eh, según testigos, Silvia había sido secuestrada por dos sospechosos en una camioneta. Sharif fue declarado culpable y sentenciado a 60 años de prisión por la muerte de Silvia Rivera Salas. No era o la sea, mujer del. Sharif básicamente
0: fue: Estás culpable por el homicidio de Sotanita. Ah, no, no es sotanita la que apareció su muerte, es preganita Ah, bueno, es el culpable del asesinato de preganita, o sea A él se lo aplicaron,
1: no se salvaba Sí, porque la vieron sumir a una camioneta Y, oh, tú tienes una camioneta Seguramente eres tú Este, también Se abrió un nuevo proceso penal, acusándolo De asesinar a otras 17 mujeres Mientras estuvo en prisión Continuaron apareciendo cadáveres de mujeres Violadas y estranguladas en diferentes zonas De Ciudad Juárez, es como que, ok ya que estás aquí y te metimos este asesinato, te vamos a meter el golpe 17 más. Y, oye, mira, como estás encarcelado y sigue habiendo mujeres, este, lo que hizo la, la Procuraduría de Justicia fue acusar a Abdel Latif Sharif Sharif de pagar a la banda Los Rebeldes, que es el nombre de banda de cumbia, para que cometiera asesinatos con el fin de que fuera liberado. O sea, o sea se la, yo creo que la Procuraduría se la hipermamó ahí. Sí, y hay un detalle muy importante, no sé si se menciona más o sea, adelante. Pero... no
0: se entendió bien lo que está, acaba de decir Jaf. O sea, él estaba en la cárcel y como seguían apareciendo mujeres muertas, la procuradora dijo, dijo ah, es que Sharif desde la cárcel paga dos mil dólares por
1: cada mujer que aparezca muerta, para que así él obtenga su libertad. O sea, como diciendo, que, que de hecho técnicamente podría ser su carta de salida, porque, oigan, yo estoy aquí... Y yo obviamente no puedo matarlas si estoy aquí preso. Exactamente. Los dijeron, ah, no, pero como estás preso, le estás mandando Whatsapps. En el 93 seguro mandaba como pelotitas con mensajes o algo así. Le estás pagando a criminales para que sigan matando en tu nombre. Que eran dos pandillas con las que él supuestamente sí, era los... se llevaba. Los rebeldes y... Uno que
0: tiene el nombre como de trailero, los traileros, chofer, los choferes. Los, los choferes, los choferes
1: de Ciudad Juárez. Que de hecho es este... Hay una... Un tie, es que, insisto, cada determinado tiempo en Ciudad Juárez... Hay un tipo y manera de, de, de feminicidio. un tema que eran choferes, no sé si de combis o de camiones... Que eran los que violaban y asesinaban mujeres. Y luego dejaron de hacer un tiempo y entraron los que... Te cortaban el cuello. O sea... Los es, cibercafés. Los cibercafés. Que aquí en Mérida se sabe que en los cibercafés del centro... Eh, hay muerte, pero una muerte pasional y consensuada, como debe ser, ya ves, pagada, pero bueno, eso es otra cosa. El periodista mexicano Víctor Ronquillo, en su libro Las Muertas de Juárez, señala al respecto. Hoy todo parece claro para las actuales autoridades encargadas de impartir justicia en el estado de Chihuahua. Abdel Latil Sharif, el egipcio, es señalado como el iniciador de una larga cadena de crímenes sentenciado por homicidio. Se le acusa de haber pagado primero a la banda de los rebeldes y luego a un grupo de choferes para que cometieran los asesinatos en los que él demostraría su inocencia que, irónicamente, sirvió para todo lo contrario. Apodado el Chacal de Juárez, él siempre alegó su inocencia hasta su muerte ocurrida el 2 de junio del 2006 a los 59 años de un infarto en la cárcel de Aquileserdán, donde se encontraba prisioneros. En declaraciones para el diario La Jornada durante su encierro expuso Los policías judiciales me involucraron y robaron todas mis pertenencias, libros, documentación, 13 patentes, pasaporte, identificaciones, todo para involucrarme en un homicidio. Dato curioso, a este, el señor Sharif no hablaba español.
0: Ah sí, un dato muy curioso, imagínate eso en la procuraduría eh... Ah ok,
1: palabra en egipcio genérica dice soy culpable Sí Adelante Que insistimos, eh... ¿No, es, no, no es como para, para quitarle peso a Sharif No, de, o sea Sharif no se podría haber sido rimos? un
0: gran hijo de puta Sí No hay lugar a dudas, de hecho podemos entrar a ver la biografía de Sharif y era
1: tiene un, un carrón
0: que era alcohólico, que golpeaba mujeres, que tal vez hasta violaba mujeres, estuvo en la cárcel. De hecho, Estados Unidos tiene una orden de portar, deportarlo a su país natal y, y lograr escapar. Entonces, realmente, era un hijo de puta, misógino, muy probablemente lo era. Sí. ¿Era el culpable Pero... de todas las feminicidios de Juárez? No creo.
1: O sea, más de 100 asesinatos tan solo en esos años. Ni siquiera años, los, los 17 que le colgaron. Ajá. Exactamente, o sea, 2,219 asesinatos del 93 al 2018, o sea, no, no
0: Y no es eso es común, o sea, realmente México tiene esa capacidad de tener chivos expiatorios ¿Sí? Hay presión, había presión del lado de Estados Unidos, había presión del lado de México, tenían que encontrar un culpable Y la bracha Sharif era el perfecto culpable a primera no, no. instancia tú entras y lees el chacal de Juárez Y te das una leidita Y en la primera instancia dices Es que este cabrón mató muchas mujeres Pero realmente no hay ningún tipo de prueba Y tenemos
1: hasta ahorita tres Pero historias eh... Violencia
0: intrafamiliar Gente poderosa Sin snuff Sharif se mató algunas Y obviamente llegaremos al narco y todo eso Pero tal vez no llegaremos en el capítulo de hoy no, eh, sí, sí, sí. Juárez da para esto Y para mucho más y la verdad creemos que posiblemente más adelante, no las haremos seguidos porque no nos gusta ser seguidos, eh, seguiremos hablando del tema de Juárez porque nos faltaron narcos satánicos, nos faltaron...
1: Ahí está, hasta, bueno, ya eh, algunas teorías que hasta ya, eh, caen en lo ridículo. Que es que Uf, extraterrestres. tenemos extraterrestres,
0: nos faltan extraterrestres, está ridículo los extraterrestres, pero hablaron con un periodista, así que si un diario le dio cobertura, ¿por qué nosotros no?
1: Exactamente, posiblemente se haga, se haga algo con esos extraterrestres. Fíjate, curiosamente, te debo, ajá, a, a, igual hay como cuestiones de sacrificios rituales. Bastante ya de sacrificios. Yo personalmente
0: como... me llama mucho la atención el, la manera en que se da. Como esa okay. continuidad en el pezón, la estrangulación. Y por ejemplo, a la Dalia Negra le arrancan de igual que una mordida el pezón.
1: Exactamente. Y es, y...
0: te ve. Un perfil de un asesino serial. No todas murieron así, definitivamente. Pero yo creo que muy posiblemente el asesino serial de todo esto hasta ya murió.
1: Y, y sigue habiendo muertos. O sea, es sí. como si es, parece, parece, es horrible. Todo se juntó en Juárez. Puede ser que todas hayan ocurrido en su momento. Entre ellas un asesino serial. Y... Una película snuff película más de una película Snow, obviamente la, el, el, y es que precisamente no hablamos como específicamente del narco, porque ya del narco viene esta teoría, no teoría esta realidad de que muchas muchas mujeres y muchas niñas son secuestradas para dedicarlas a la, a la prostitución, para prostituirlas y en algún punto de la vida, en varios testimonios de hecho, ya ya eres ya no sirves, pum, te matan, la matan exactamente. Y exactamente. Y el narco en ese momento, como
0: decíamos Ciudad Juárez era el centro de tal vez el, la el cártel más poderoso de Latinoamérica.
1: Exactamente. Pero ajá. Pero, sí,
0: pero 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 eso lo dejaremos todo para un segundo capítulo que haremos con más adelante, no no ahorita, de verdad. Pero espero que les haya gustado esta primera parte de Juárez. Espero que no nos hayamos pasado de algo porque teníamos miedo de hacer este capítulo, Javier y yo.
1: Sí, insistimos es, 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 en un tema muy delicado. este Y obviamente como preguntaron, no hubo tanto chiste y jocosidad. Y la, y
0: la verdad es que el, el chiste más jocoso era culpa de Diana Washington, que le puso su libro La cosecha de mujeres. Y no puedes escuchar La cosecha de mujeres sin pensar en la canción de La cosecha de mujeres nunca, nunca se, acaba". No se acaba. Sí, entonces, demonios. De entonces muerte. cada vez que leíamos eso, decíamos, nunca se acaba.
1: Y, y ese chiste <risa> no lo hacer tantas veces como quería. Sí, en otra ocasión esperamos utilizarlo con más alegría, sí. y pues nada espero que les haya gustado este coméntenos, coméntenos ahí en, en el Facebook, en el Instagram, estamos en todos lados en la que está el Horror Podcast eh, los lunes estamos en los 40 aquí en, en la radio en Mérida, no lo olviden y nada, algún mensaje para cerrar, ¿Carlos? Muchísimas gracias a todos nuestros Patreons, como siempre muchísimas gracias a todos los que nos siguen en todas nuestras redes sociales y
0: yo, personalmente, el día en todas mis redes sociales y Jav Sosa, como Jav Sosa en todas sus y redes sociales
1: y nada, síganos en redes sociales y adiós.
0: ¡Adiós!